Sadhguru Jagi Vasudev ist ein verwirklichter Meister, Mystiker und Yogi. Er zeigt den Menschen den Weg, um zu ihrer natürlichen Freude zu gelangen und ein Leben aus der Erfahrung der eigenen inneren Natur zu führen. Seine Gegenwart ist voller Anmut und Mitgefühl. Sadhgurus wissenschaftliche Herangehensweise an die Spiritualität und seine Arbeit zur höheren Entwicklung der Menschheit haben weltweit Anerkennung erhalten. Die Worte, die von ihm in Intensität und äußerster Klarheit kommen, aus tiefem Verständnis und Weisheit, können das Innerste eines Wesens verändern. Keiner bestimmten Tradition angehörend, lässt Sadhguru von den spirituellen Wissenschaften einfließen, was für den modernen Menschen am wirkungsvollsten ist. Sein Werk, ein Ausströmen seiner Glückseligkeit, drückt sich in dem unablässigen Angebot aus, allen Wesen zu helfen. Für alle, die wollen, ist Sadhgurus Leben eine Einladung zum Göttlichen durch persönliche Transformation. Willkommen zur stillen Revolution der Selbstverwirklichung. Sobald wir hier als Menschen geboren sind, wird unser Leben irgendwie kompliziert. Wären wir hier als irgendein anderes Wesen auf diesem Planeten gekommen, wäre das Leben sehr einfach. Essen, schlafen, sich fortpflanzen und eines Tages sterben. Nun, das müssen wir auch alles tun. Aber nachdem es alles getan ist, finden wir, es ist irgendwie nicht genug. Irgendwie, wo du gerade bist, wo immer du sein magst, es ist nicht genug. Du möchtest ein bisschen mehr sein als das, was du gerade bist. Ist es nicht so? Wenn du nur Geld kennst, denkst du vielleicht an etwas mehr Geld. Wenn du nur Vergnügen kennst, vielleicht etwas mehr Vergnügen. Macht, etwas mehr Macht. Egal, um was es geht, egal, um was es dir geht, jeder möchte etwas mehr sein, als was er gerade ist. Das immer wiederkehrende Verlangen geht kontinuierlich weiter. Also diese Sehnsucht nach Wohlbefinden. Denn letztlich geschieht alles, was du tust, aufgrund der Suche nach deinem Wohlbefinden. Ob du zur Arbeit gehst oder in eine Bar oder in den Tempel, ob du heiratest oder Kinder hast oder an der Universität studierst, alles dreht sich dabei im Grunde um dein Wohlbefinden. Ist es nicht so? Unterschiedliche Menschen mögen unterschiedliche Vorstellungen von Wohlbefinden haben. Manche denkt, zweimal am Tag zu essen bedeutet Wohlbefinden. Für jemand anderen bedeutet das nicht Wohlbefinden, nicht wahr? Unsere Vorstellungen mögen verschieden sein. Aber jeder Mensch befindet sich bewusst oder unbewusst ständig auf der Suche nach Wohlbefinden, oder? Was ist also Wohlbefinden? Wann fühlst du dich richtig wohl in deinem Leben? Wann fühlst du dich wirklich wohl? 
Wenn du sehr glücklich bist, dann fühlst du dich wohl. Selbst wenn du körperlich krank bist, fühlst du dich dennoch wohl, nicht wahr? Selbst wenn du laut medizinischer Diagnose krank bist, bist du im Augenblick sehr glücklich, du fühlst dich wohl, oder? Also bedeutet Wohlbefinden im Grunde ein gewisses Niveau an Freudigkeit, eine gewisse Überschwänglichkeit von Leben. Was ist Glück? Wir können sagen, Glück ist dieses oder jenes. Aber was das Leben betrifft, fließen deine Lebensenergien überschäumender als normalerweise. Depression bedeutet, deine Lebensenergien sind sehr gering geworden und kamen ins Stocken. Glück bedeutet, dass deine Lebensenergien überschäumen. Es gibt viele Arten, Glück zu beschreiben, aber nur die, die glücklich sind, wissen, was Glück bedeutet. Es gibt niemanden, der noch nie glücklich war. Jeder war schon einmal glücklich, aber das Problem ist, man kann es nicht aufrechterhalten. Das ist alles, oder? Jeder war schon mal glücklich. In den letzten 24 Stunden, wie viele freudige Momente hast du erlebt? Hm? Ein, zwei, drei? Wie viele? Vielleicht kannst du sie an den Fingern abzählen. Viele Leute haben nichts zu zählen. Als du ein Kind von fünf Jahren warst, wie viele freudige Momente hattest du in 24 Stunden? Hm? Viele, oder? Jemand musste dich unglücklich machen. Nun muss dich jemand glücklich machen, oder? Die ganze Gleichung hat sich irgendwie umgekehrt. All der Aufwand im Leben, all dein Tun, Bildung, Karriere, Geschäft, Familie, All dein Tun galt der Suche nach Glück. Ist es so? Was immer die Menschen auf diesem Planeten getan haben, galt der Suche nach Glück. Ist es so? In den letzten 100 Jahren haben wir zu viel auf diesem Planeten eingegriffen. Durch den Einsatz von Wissenschaft und Technologie haben wir das Gesicht dieses Planeten verändert. Heute haben wir den Komfort und die Annehmlichkeiten, die sich keine Generation je vorstellen konnte. Ja? Was sich Mitglieder des Königshauses vor 100 Jahren nicht leisten konnten, haben heute durchschnittliche Bürger. Ist es nicht so? Fahren die meisten von euch nicht Karossen von 100 oder 200 Pferdestärken? Ja? Selbst Könige konnten sich das nicht leisten. Aber sind wir glücklicher? Wir sind definitiv die Generation mit dem höchsten Komfort auf diesem Planeten. Ist es auf physischer Ebene nicht so? Aber sind wir auch die freudvollste Generation? Also hat es nicht funktioniert. Wissenschaft und Technik haben eine Menge Komfort und Annehmlichkeiten in unsere Leben gebracht. Dinge, die wir uns vor 25 Jahren nicht vorstellen konnten, sind heute Realität, nicht wahr? Aber sind wir freudvoller? Nein. Und all dieser Komfort und Annehmlichkeiten sind nicht einfach so gekommen. Sie sind mit enormen Kosten für jedes andere Leben auf diesem Planeten gekommen, ja? Alle Wesen, von der Pflanze bis zum Tier, bis zu allem, einschließlich der Menschen, haben einen großen Preis bezahlt für den Komfort und die Annehmlichkeiten, und wir sind nicht mal glücklich. Wozu ist das gut? Wir brennen diesen Planeten buchstäblich nieder. Wenn du ekstatisch bist, ist es okay, dann brenne den Planeten nieder. Wir sind nicht mal glücklich. Es ist Zeit, das wirklich anzusehen, nicht wahr? Warum brennen wir ihn nieder? wenn wir nicht einmal glücklich sind. Nun, das Problem ist, du strebst nach Glück. Es ist hier auch in eurer Verfassung verankert, im Streben nach Glück. Was bedeutet Streben nach Glück? Dass du alles Mögliche tun willst, um glücklich zu sein. Ja? Ja? Das bedeutet es, dass du die Freiheit brauchst, ganz viele Dinge zu tun, 
um glücklich zu sein. Schau, wann immer du Glück empfunden hast, wann immer du glücklich bist, ist es egal, woher der Impuls kam. Wo wurdest du glücklich? Innen oder außen? Innen, ja? Hast du Glück jemals von außen erfahren? Nein, so etwas ist nicht passiert, da der Sitz der menschlichen Erfahrung innerhalb von dir ist, nicht außerhalb von dir. Die Menschen reden von innerem und äußerem Glück, so etwas gibt es nicht. Glück und jede menschliche Erfahrung sind immer innerlich gewesen, nie äußerlich, nicht wahr? Glück ist also innerlich, aber der Startknopf ist da draußen in der Welt, irgendwo anders, in der Hand eines anderen. Nun, eine gewisse Menge innerer Arbeit ist notwendig, die noch nicht getan wurde. Mit innerer meine ich nicht deinen Körper oder deinen Verstand, da dein Körper und dein Verstand von außen kommen. Schau, als du ein Kind warst, war dein Körper so klein. Nun ist er so groß geworden. Wie? Wie? Die Nahrung, die du gegessen hast, oder? Also, was du als deinen Körper bezeichnest, ist eigentlich ein Haufen Nahrung, ja? Keine nette Art, dich jedenfalls zu beschreiben. Er ist tatsächlich ein Haufen Nahrung oder ein Stück dieses Planeten, oder? Ja? Er ist ein Stück des Planeten. Im Augenblick hast du ihn auf diese Weise angesammelt und auf diese Weise geformt. Schau, all die unzähligen Menschen, die auf diesem Planeten vor dir und mir existierten, wo sind sie? Alle Humus, oder? Diese wird auch Humus werden. Außer jemand vergräbt dich richtig tief. Aus Furcht, du könntest von den Toten auferstehen. Dieser Körper ist also etwas, das du von außen angesammelt hast, ja? Was du als deinen Verstand bezeichnest, ist ein riesiger Haufen Eindrücke, die du von außen aufgenommen hast, ist es so? Der ganze Inhalt in deinem Kopf ist ein riesiger Haufen Eindrücke. Also zwischen diesen beiden, diesem riesigen Haufen Eindrücke und dem Haufen, ich will ihn nicht riesig nennen, diesen Haufen Nahrung, den du von außen angesammelt hast, wenn du so viel ansammeln musst, muss es etwas mehr geben, um ihn anzusammeln, oder? Ja? Aber deine Lebenserfahrung ist nur auf das beschränkt. Körper, Verstand und Gefühl. Wenn ich von Verstand und Gefühl spreche, sie unterscheiden sich nicht wirklich. Was du als mein Gefühl bezeichnest, ist nur der saftigere Teil des Gedankens. Der Gedanke ist trocken und direkt. Das Gefühl ist etwas saftig. Ohne es würdest du dich allzu trocken und durstig fühlen. Also, um den Durst zu stillen, machst du einen bestimmten Teil deines Gedankens zum Gefühl. So wie du denkst, so fühlst du. Ist das nicht so? Ja. Im Augenblick denkst du, das ist eine wunderbare Person und du hegst liebevolle Gefühle für sie. Im Augenblick denkst du, jemand anderes ist eine schreckliche Person und deine Gefühle für sie sind hässlich. Du kannst eine Person nicht schrecklich finden und liebevolle Gefühle für sie haben. Du kannst eine Person nicht wunderbar finden und hässliche Gefühle für sie haben. So wie du denkst, so fühlst du. Die Menschen denken, sie sind verschieden, weil das Gefühl ein gewisses Trägheitsmoment hat. Schau, heute denkst du, das ist eine wunderbare Person. Morgen früh denkst du, das ist eine schreckliche Person. Der Gedanke ändert sofort seine Richtung. 
Sobald er ein paar Dinge gesehen hat, ändert er sofort seine Richtung. Das Gefühl kann seine Richtung nicht ändern. Es hat ein eigenes Trägheitsmoment, es dauert noch an. Aber nach drei Tagen wird sich das Gefühl auch ändern. Möglicherweise drei Tage oder drei Jahre, wie lange du brauchst, ist unterschiedlich. Aber es wird sich ändern, nicht wahr? Es wird deine Gedanken einholen. Das Gefühl ist flüssiger, also es hat ein Trägheitsmoment. Du kannst es nicht sofort aufnehmen. Einen Gedanken kannst du sofort aufnehmen und ihm eine andere Richtung geben. Ein Gefühl kannst du nicht sofort aufnehmen. Es ist überall verteilt. Es braucht eine gewisse Zeit, um es aufzunehmen. Also deine Gedanken, deine Gefühle, dein Körper, alles wurde von außen aufgenommen. Was du also von außen hast, kannst du hinzugewinnen oder kannst du verlieren. Du kannst es ansammeln und was man ansammeln kann, kann man verlieren. Ist es nicht so? Und es wird verloren gehen. Entweder im Laufe des Lebens oder beim Ableben. Es wird verloren gehen. Und wenn du ständig mit etwas lebst, das verloren gehen wird und das jeden Moment verloren gehen kann, wirst du natürlich ein sehr instabiles und unsicheres Leben führen, nicht wahr? Sieh doch, wie viel deines Lebens sich um deine Sicherheit dreht. Fast alles, was du tust, hat mit deiner Sicherheit zu tun. Ist es nicht so? Ja? Ist es so? Bitte überprüfe das gewissenhaft. Deine Bildung, Karriere, Familie, Kinder, Gefühle, alles dreht sich irgendwie um deine Sicherheit, oder? Wenn du ständig an Sicherheit denkst, wenn du ständig um deine Sicherheit besorgt bist, wirst du nicht mit ganzen Schritten durch dein Leben gehen. Jeder Schritt wird nur ein halber Schritt sein. Du kannst dich nicht ganz aufs Leben einlassen. Die Frage ist immer, was wird mir passieren, was wird mir passieren, nicht wahr? Bis dieses Problem beseitigt ist, wirst du niemals das volle Potenzial dessen erkennen, wer du bist. Du wirst weder deinen Körper noch deine Intelligenz noch irgendetwas anderes voll zum Ausdruck bringen, bis die Frage, was wird mit mir geschehen, nicht aus deinem Leben genommen wird. Nur wenn du diesen Zustand erreichst, nichts kann mir passieren, was auch immer, wie auch immer das Leben ist, so werde ich sein. Solange du diesen Zustand nicht erreicht hast, kannst du in deinem Leben keine ganzen Schritte machen. Du wirst in deinem Leben nur halbe Schritte machen. Spiritueller Prozess bedeutet also, eine weitere Dimension, die über das Physische hinausgeht, geht, in deine Lebenserfahrung zu bringen, damit dieses Problem von Sicherheit und Unsicherheit verschwindet. Weil du gänzlich in deinen Überlebensinstinkten verloren bist, denkst du, alles hat damit zu tun. Es ist nicht so. Schau, wenn du dich gerade selbst nicht durcheinander bringst, ist es natürlich friedlich und freudvoll zu sein. Ist es so? Musst du losziehen und die Welt erobern, um freudvoll zu sein? Kannst du einfach den Sonnenuntergang beobachten und freudvoll sein? Kannst du deine Augen schließen und freudvoll sein? Ja? Kannst du an etwas denken und freudvoll sein und nicht über etwas nachdenken und freudvoll sein? Also freudvoll zu sein, geschieht nicht aufgrund einer bestimmten Handlung in der Welt. Ja? Die Menschen mögen vielleicht durch viele Dinge dahin gekommen sein. Es ist anders. Es ist wie, eines Tages grasen ein Bulle und ein Fasan auf einem Feld. Der Bulle fraß das Gras und der Fasan pickte die Zecken vom Bullen. Sie sind irgendwie Partner. Am Rand des Feldes stand ein riesiger Baum. Der Fasan 
blickte zum Baum hoch und sagte sehr nostalgisch, Ach, es gab eine Zeit, in der ich auf den obersten Ast des Baumes fliegen konnte. Aber nun habe ich nicht genug Kraft in meinen Flügeln, um überhaupt auf den untersten Ast zu fliegen. Der Bulle sagte lässig, das ist doch kein Problem. Wenn du ganz nach oben willst, dann friss jeden Tag etwas von meinem Kot. Friss jeden Tag etwas von meinem Kot und in 14 Tagen kommst du hinauf. Zögernd begann der Fasan, im Kot herumzupicken. Und siehe da, am ersten Tag erreichte er den untersten Ast. Innerhalb von 14 Tagen erreichte er wirklich den obersten Ast. Also setzte er sich auf den obersten Ast des Baumes und begann gerade das Landschaftsbild zu genießen. Der alte Bauer, der in seinem Schaukelstuhl saß, sah den fetten alten Fasan auf den obersten Ast des Baumes sitzen, er holte sein Gewehr und schoss den Vogel vom Baum. Die Moral der Geschichte ist, häufig kann dich sogar Scheiße ganz nach oben bringen, aber lässt dich niemals dort oben bleiben. Auf so viele Arten versuchst du dich durch irgendeinen Mist in die Freudigkeit zu bringen. Du bist schon oft dahin gekommen, aber nie dort geblieben, ja? Zu diesem Zweck kannst du am Strand entlanglaufen, tanzen, singen, Alkohol trinken, Drogen nehmen, alles Mögliche tun. Das alles bringt dich für einen Augenblick hin, aber lässt dich nicht dort bleiben, oder? Ja oder nein? Je öfter du nicht dort bleiben kannst, desto mehr verzweifelst du am Leben. Nun spreche ich über Freudigkeit, was sie ist. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, es zu betrachten. Eine einfache Betrachtungsweise ist, angenommen, du hast gerade deinen Frieden verloren. Wenn du deinen Frieden verlierst, was geschieht mit deinem Leben? Zuerst gehst du heute nach Hause und schreist zu Hause jemand an, deinen Mann, deine Kinder, deine Frau oder wer auch immer dort ist. Falls es weitergeht, am nächsten Morgen fängst du einen Streit mit deinem Nachbarn an. Falls es weitergeht, dann gehst du ins Büro und schreist deinen Chef an. Sobald du deinen Chef anschreist, weiß jeder, dass du medizinische Hilfe brauchst. Ja? Als du deinen Mann und deine Frau anschriest, dachten sie, es sei normal. Aber sobald du irgendwo schreist, wo es ernsthafte Konsequenzen für dich geben wird, wissen die Leute, du brauchst medizinische Hilfe, nicht wahr? Also bringen sie dich zum Arzt. Zuerst versucht der Arzt, mit dir zu reden. Aber du bleibst stur, also wird er dir als letztes eine Pille verabreichen. Diese Pille ist was? Nur ein klein wenig Chemikalien, oder? Wenn du sie nimmst, wirst du friedlich. Vielleicht nicht für immer, für kurze Zeit wirst du friedlich. Sie wirkt, deshalb werfen sie so viele Menschen ein, oder? Sie wirkte definitiv, vielleicht nur für kurze Zeit, aber sie wirkt. Also bringen dir nur ein klein wenig Chemikalien inneren Frieden. Oder mit anderen Worten, Friede ist eine bestimmte Art von Chemie, oder? Wenn Friede Chemie ist, ist Aufruhr nicht eine andere Art von Chemie? Ja? Ist Freude nicht eine andere Art von Chemie? Ist Elend nicht eine Art von Chemie? Wahl eine andere Art und Ekstase eine andere Art? Jede menschliche Erfahrung hat eine chemische Grundlage. 
Nun spreche ich davon, die richtige Chemie in dir zu erzeugen, wo friedlich und glückselig zu sein ganz natürlich ist. Du erschaffst einfach die richtige Art von Chemie. Nun, so bist du dann. Es ist nicht etwas, das du im Außen verfolgst. Wir haben die Welt heutzutage in vielerlei Hinsicht so gestaltet, dass sie für uns besser funktioniert, nicht wahr? An uns selbst haben wir nicht gearbeitet. Engineering bedeutet grundsätzlich, Situationen so zu kreieren, wie wir es wollen, oder? Wir haben hart gearbeitet, um äußere Situationen so zu kreieren, wie wir es wollen. Aber Situationen in unserem Inneren sind nicht so, wie wir es wollen. Wo ist der Sinn? Äußerlich sitzen wir gewissermaßen in dem Klima, das wir wollen. Aber das innere Klima ist nicht gut. Das funktioniert nicht, oder? Es spielt keine Rolle, wo du bist, ob du in, in einem Palast oder im Himmel sitzt, aber dein innerer Zustand ist nicht gut. Nun, es spielt keine Rolle, oder? Ja? Die Menschen wollen in den Himmel kommen. Warum? Weil sie offensichtlich eine Hölle aus sich selbst gemacht haben. Wer hat dir gesagt, es ist nicht der Himmel? Woher weißt du das? Woher weißt du, dass du nicht bereits im Himmel bist und aus dir eine Hölle machst? Denn alles Elend, das du jemals erlebt hast, ist nur in deinem Kopf passiert. Ist es nicht so? Wo ist die Fertigungseinheit für all das menschliche Elend, das auf dem Planeten passiert? Kalifornien? Wo ist sie? Sie ist in deinem Kopf, oder? Dieser Geist hätte eine Leiter zum Göttlichen sein können. Dieser Geist hätte eine Quelle der Ekstase sein können. Aber für die meisten Menschen ist er eine Quelle des Elends geworden. Anspannung, Angst, Depression. Warum? Du weißt einfach nicht, wie du damit umgehen sollst, oder? Du weißt einfach nicht, wie du damit umgehen sollst. Dieses Wunder, mit dem etwas falsch gelaufen ist. Bei der Menschheit ist etwas mit dem menschlichen Geist schiefgelaufen. Ist es nicht so? Dies ist eigentlich ein Wunder. Du könntest alles damit machen. Wenn du magst, kannst du dich in diesem Augenblick mit dem gleichen Geist in Ekstase versetzen. Ist es nicht so? Mit dem gleichen Geist kannst du augenblicklich völlig depressiv werden. Beides ist möglich, wenn du willst. Ja oder nein? Warum ist also etwas schiefgelaufen? Das ist lediglich, weil ohne die Natur dieses Körpers zu verstehen, ohne die Natur dieses Geistes zu verstehen, ohne zu verstehen, wie dieser innerhalb von sich existiert, wir bloß versuchen, zufällig zu leben. Wir hoffen einfach, dass alles gut geht. Seit tausenden von Jahren haben sie dir gesagt, sorg dich nicht, Gott wird sich um dich kümmern, alles wird gut sein, alles wird gut sein. Sieh dir die Welt an und sag mir, was die Menschen durchmachen. Dein Innenleben, wie freudvoll du bist, wie friedlich du bist, spielt sich nur in dem Ausmaß ab, wie du es verstehst und wie du es handhabst. In dem Ausmaß, wie du damit umzugehen weißt, nur in dem Ausmaß, nur in der Tiefe wirst du das Leben kennenlernen. Ansonsten wirst du darüber hinaus nichts kennenlernen. Zum Beispiel der Geist. Wie gehen wir damit um? Sehen wir uns das an? Schau, die Natur des Geistes ist, alles und jedes, mit dem deine fünf Sinne in Berührung kommen, sammelt dein Geist. Der Großteil der Eindrücke, die du in deinem Geist gesammelt hast, sind unbewusst. In jedem wachen und schlafenden Augenblick deines Lebens wird, was immer mit deinen fünf Sinnen in Berührung kommt, aufgezeichnet. Jeder Klang, jeder Geruch, jede Berührung, jeder Anblick, 
Was du gesammelt hast, ist alles in deinem Geist. Manches davon kannst du zurückholen und benutzen. Vieles davon kannst du nicht zurückholen, aber es wirkt. Alle diese Eindrücke wirken sich in vielerlei Hinsicht auf dich aus. Also bei dieser Masse an Eindrücken hast du kein Urteilsvermögen darüber, was du aufnehmen willst und was nicht. Wer auch immer dir entgegenkommt, wird etwas in deinen Kopf stopfen und gehen. Du kannst es nicht aufhalten. Wenn du sagst, ich mag diese Person nicht, kannst du den Input dieser Person nicht verhindern. Tatsächlich wirst du von der Person mehr aufnehmen als von jeder anderen, nicht wahr? Dein Kopf ist also gewissermaßen bloß der Mülleimer der Gesellschaft. Ja? Du kannst den Mülleimer nehmen, egal was sein Inhalt ist. Du kannst ihn nehmen und daraus wunderbaren Dünger für dich selbst machen. Oder du kannst im Mülleimer leben und ewig kämpfen. Das ist deine Wahl. Du hast also keine Wahl, was du aufnimmst. Alles, womit du in Berührung kommst, geht in dich hinein. Aber es liegt in deinem Ermessen, was du davon verwendest und was nicht, oder? Es ist da. Aber das Urteilsvermögen ist vielen Menschen abhanden gekommen. Deshalb sind sie zwanghafte Menschen geworden. Schau bloß, wie viel in deinem Leben zwanghaft ist, wie viel in deinem Leben bewusst ist. Schau es dir an. Beobachte dich aufmerksam und schau, wie viel ist bewusst, wie viel zwanghaft. Du wirst sehen, ein großer Teil von dir ist zwanghaft. Wenn du zwanghaft bist, dann bist du nicht so, wie du gerne wärst, oder? Schau, es gibt nur ein Problem in deinem Leben. Das Leben läuft nicht so, wie du es gerne hättest. Das ist alles. Gibt es irgendein anderes Problem? Gibt es irgendein anderes Problem? Das ist das einzige Problem, nicht wahr? Das Leben läuft nicht so, wie du es gerne hättest. Im gleichen Atemzug behauptest du, du glaubst an Gott. Wenn du an Gott glaubst, wenn es nicht nach deinem Willen geht, muss es nach seinem gehen. Du musst sogar noch glücklicher sein. Es geht nach dem Willen deines Gottes. Aber das ist nicht die Realität. Die Welt ist also nicht so, wie du sie gerne hättest. Das ist okay. Aber nun ist das Problem, du bist nicht so, wie du es gerne hättest. Das ist das Problem, oder? Niemand auf der Welt ist so, wie du es gerne hättest. Bitte schau. Niemand um dich herum wird hundertprozentig so sein, wie du es gerne hättest. Ist es nicht so? Ja. Niemand ist so, wie du es gerne hättest, aber diese eine Person muss so sein, wie du es willst. Wenn diese Person nicht so ist, wie du es gerne hättest, dann wirst du zu einer Tragödie werden. Das ist die Tragik der Menschheit. Die Welt ist nicht so, wie du es gerne hättest. Das ist nicht das Problem. Du bist nicht so, wie du es gerne hättest. Das ist das Problem, oder? Wenn also die Dinge nach deinem Willen laufen, dann hast du angefangen zu verstehen, in der Welt musst du es so gestalten, wie du es gerne hättest. Nun, wenn du dein Auto genau konstruierst, wenn du es hierher lenkst, möchtest du, dass es hierher fährt, und es fährt genau dorthin. Es ist ein gutes Auto. Ansonsten lenkst du es hierher und es fährt dorthin. Du weißt, dass es früher solche Autos gab, ja? Weißt du, in, in den 50er, 60er Jahren, die amerikanischen Autos mussten hierher gedreht werden, damit sie dorthin fuhren. Nicht mehr, oder? Wegen einer besseren Technik. Dasselbe bei dir. An dir wurde nicht gearbeitet. Kein Inner Engineering fand bei dir statt. Nur durch Zufall versuchst du zu sein. Was du also aufnimmst, ist nicht das Problem. Es geht um die Fähigkeit, das zu nutzen, was du willst, oder? 
Ist es nicht gut, die ganze Scheiße auf der Welt hast du in deinem Kopf gesammelt? Es ist das Beste, sie zu sammeln, denn wenn du sie nicht kennst, wirst du jeden Tag hineintreten. Wenn du all das kennst, dann kannst du aufpassen, dass du in diese Dinge nicht hineintrittst, oder? Ja? Schau, von etwas frei zu sein und etwas nicht zu kennen, ist ein großer Unterschied. Ja? Du kennst die Wege der Welt nicht. Du wirst darauf stoßen, heute oder morgen. Du kennst alle krummen Wege der Welt, aber du begibst dich nicht hinein. Du hast bewusst nichts damit zu tun, das ist eine andere Sache, oder? Also Leiden ist nicht bewusst. Wenn du in irgendeiner Art leidest, bedeutet das, ein Teil von dir ist unbewusst geworden. Ist es nicht so? Niemand kreiert bewusst Leiden für sich selbst, oder? Tut er das? Wenn unterschiedliche Ebenen von Leiden vorkommen, bedeutet das lediglich, dass unterschiedliche Ebenen von Unbewusstheit in dir existieren, oder? Was in dir bewusst ist, diesen Teil von dir wirst du so handhaben, wie du es willst. Ist es so? Ist es so? Was immer in dir bewusst ist, diese Teile von dir wirst du so handhaben, wie du es willst. Was auch immer unbewusst ist, diese Teile kannst du nicht so handhaben, wie du es willst. Also alles, was du mit deinem Leben tun musst, ist, mach mehr und mehr von dir bewusst. Wenn du danach strebst, dieses ganze Ding vollständig bewusst zu machen, wird es zu 100% so sein, wie du es willst. Dieses eine Stück Leben wird genau so sein, wie du es willst. Wenn das geschieht, habe ich absolutes Vertrauen in dich, dass du aus dir einen völlig glücklichen Menschen machen wirst. Das steht außer Frage. Das steht außer Frage. Wir haben unser Bestes gegeben, um dies ins Deutsche zu übersetzen. Seit Gurus Worte sind präzise und prägnant. Wir bitten für jegliche Übersetzungsfehler um Entschuldigung. Unsere Intention ist es, diese essentielle Weisheit auf Deutsch zugänglich zu machen.